0: Luister naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Welkom lieve mensen. Welcome back. Vandaag gaan we het hebben over acht stappen die jij kan zetten om jezelf op koers te zetten voor je beste jaar ooit. Acht stappen om jezelf te positioneren voor je beste jaar ooit in 2024. Daar kun je vandaag al mee beginnen. En... Very practical, dus dat gaat je echt helpen. En blij dat je meekijkt. Voordat we zo uh, het woord induiken en uh, deze teaching induiken en door die acht stappen heen gaan, uh, zal ik eerst wat mensen begroeten die nu live meekijken. Van harte welkom. Vandaag op deze verkiezingsdag, waarin <lacht> uh, de Tweede Kamer verkiezingen zijn, gaan we het zo misschien nog wel even over hebben. Hebben we vorige week uh, een uh, deel van de uitzending aan besteed. Maar uh, welkom allemaal. Ik zag al iemand vanuit Duitsland meekijken. Godzegen. Leuk. Allerlei hoeken van Nederland. Van harte welkom. Super leuk. Ik kwam net een vraag langs: of er uh, al een River Church in Den Haag is? Nee, nog niet in Den Haag. Maar uh, over een paar maanden beginnen we hier in Hoofddorp. Dus dat is niet ver van Den Haag vandaan. Uh, dus dat is uh, makkelijk aan te rijden of zelfs te treinen. We zitten hier echt. Uh, ...nog geen kilometer van het station uh, vandaan, dus ook uh, gewoon te lopen. En gaan we ook straks shuttelen als we hier diensten houden het, uh, van en naar het station. Dus, uh, Hoofddorp zometeen. Uh, dat wordt uh, eerste kwartaal 2024. Uh, en dan natuurlijk uh, de lancering van Amersfoort daar achteraan. Dus, uh, mooie dingen. Uh, maar van harte welkom. Ik zie uh, op Facebook Hendrik Ido Ambach, mijn nichtje Linda uh, de Winter, Zwaan. Um, Lilian uit Zaandam Petra uit Purmerend van harte welkom uh, Hans uh, man, ik was even door de waa je hebt de eerste letters van je voor- en achternaam omgewisseld ik weet niet of ik het mag zeggen maar Hans van harte welkom krimpen aan de IJssel uh, en Suzy uit Den Haag van harte welkom daar allemaal op Facebook en iedereen op YouTube van harte welkom goed om jullie allemaal te zien op Heus de Annelies godzegen uh, voor jou en Piet en uh, Timo uh, uit Asserdelft, Blessings, Christine, Godzegen, goed om jullie allemaal te zien. Lelystad, van harte welkom. Um, yes, hoop dat je een fantastische week hebt en alle dingen meewerken ten goede voor je. En ik hoop dat je al een keuze hebt gemaakt op uh, wie je gaat stemmen of misschien heb je al gestemd. Ik heb vanochtend gestemd um, en... Uh, ik ga zo wel even vertellen wat, op wie ik gestemd heb... ...want sommige mensen zijn volgens mij een beetje nieuwsgierig... ...wat ik nou besloten heb. Edson uit Drachten, godzegen, goed je te zien. En Daniel uit Zaandam, blessings allemaal. Goed om jullie allemaal erbij te hebben hier live. Als je nog niet gedeeld hebt, deel hem even. Als je nog niet geabonneerd bent op dit YouTube-kanaal... ...doe dat nu even, klik even op uh, subscribe, abonneer... ...en uh, duimpje omhoog. Dan uh, mis je geen een van de uitzendingen meer. We zitten hier elke woensdag om 12 uur, een uurtje live met een, uh, woord uit, uh, met een uh, stukje onderwijs uit het woord, vaak heel praktisch, waar je iets mee kan in je dagelijkse leven. Dus uh, wil je niet missen. En natuurlijk zondag, zijn we, we zijn elke zondag twee keer live om uh, half één en om zes uur op dit YouTube-kanaal. Dus uh, dat wil je niet missen. Deze aankomende zondag zitten we, voor degenen die dat nog niet gehoord hebben, zitten we in de Johan Cruijff Arena weer. Uh, als het goed is heb je een mail in je inbox gekregen al met de details. Ben je nou nog niet geabonneerd op onze uh, e-maillijst... kun je onze website en je daar abonneren. Riverchurch.nl Riverchurch.nl uh, Maar zondag in de Johan Cruijff Arena, we hebben een banner. Die kunnen we even opzetten. Maar om half 1 en om 6 uur, bij de diensten in een hele gave zaal in de Johan Cruijff Arena... hebben we één keer eerder een dienst gehad... En uh, volgens mij zijn we de eerste kerk die daar een zondagdienst heeft gehouden. En uh, nu dus de tweede keer. Ajax heeft gebed nodig. Ze spelen zondag uit, volgens mij. Of ze spelen zondag niet, ik weet het niet. Uh, Maar uh, wij zitten daar. Dus uh, een hele gave zaal, was heel gaaf vorige keer. Ook een leuke plek voor je kids om te komen. De kidsdienst vorige keer was in een of andere vette business lounge of zo. Dus uh, dat is wel heel gaaf. Uh, dus gaan we van genieten zondag. Revival in de Arena. <laughs> Klinkt toch wel goed? Dus dat is deze zondag. En dan uh, nog even kort, ons uh, filmpje voor Horizon Shine. Als we het dan toch hebben. Over jezelf positioneren voor je beste jaar ooit. Dan. Uh, Kun je natuurlijk niet Arise and Shine missen, want dat is essentieel daarin. Het jaar beginnen in Gods aanwezigheid met een week van revival diensten. Die week moet je gewoon helemaal alle andere dingen schrappen in je agenda, zoveel mogelijk en erbij zijn. 7 tot en met 12 januari, zondag tot en met vrijdagavond, elke avond knallen in het vuur van de Heilige Geest, in revival, in het woord van God. Geloofsprediking die je gewoon een injectie gaan geven. Uh, van geloof voor het jaar dat voor ons ligt. Let's roll that clip. Zoals een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Ook. Als jij je paraplu van je eigen gedachten en je eigen beschaafdheid aan de kant legt en zegt: Heer, doorweek mij. Doordrink de grond van mijn hart. Vul mij tot overvloeiend toe, Laat mijn beker overstromen vandaag. Een paar druppels is niet genoeg voor mij. Ik wil een overflow. God zei, ik heb mensen gezien in Nederland die dorst hebben. En ze hebben geen plek om te komen te drinken. Dus ik zal op een kale hoogte een rivier openen. Wat we tot nu toe gezien hebben. Is nog niks vergeleken. Van wat er nog komen gaat. Dit jaar gaan we een vermenigvuldiging zien. Dit jaar gaan we een versnelling zien. Alles wat we de voorgaande jaren hebben gezien. Zal verbleken. Vergeleken met wat God
1: gaat doen dit jaar. Halleluja! Halleluja!
0: Yes, wordt uh, word fire. Wordt geweldig. Dus uh, mag je niet missen. Gotta be there. Al vele levens die uh, terugkijken over de afgelopen tien jaar Rise and Shine. Veel mensen die erop terugkijken, zeggen van dat is de week waar ik echt de aanraking van God heb ontvangen. Dat, dat is de week waarin ik, waar mijn leven veranderd is. Dus um, you never miss out. Als je God, Gods aangezicht zoekt en tijd in Gods aanwezigheid besteedt. Hé, hey, uh, stemmen? Heb je al gestemd? Wie wilde weten op wie ik gestemd heb? Um, ik zei, ik zei uh, vanochtend tegen mijn vrouw: ik ga een uh, partij stemmen die uh, graag wil dat jij in de keuken blijft. En ze zei: Oh, vind ik niet erg. <laughs> Minder werken. <laughs> ze werkt keihard, die meid. Dus nee, ik heb op SGP gestemd. SGP, SGP gestemd. En ik zal je vertellen waarom. Uh, uh, omdat ik. Uh, ik ben niet overal mee eens, maar wel met een heel groot deel. En vooral het hele stukje uh, conservatieve partij, maar met een moreel kompas van de Bijbel. Uh, dus ja, ik ben uh, conservatief van inslag. Uh, ik geloof dat God van de natie houdt en dat, uh, dat er een antichristagenda agenda is om al die identiteit weg te halen, al die dingen meer. Uh, natuurlijk geloof ik in het zorgen voor onze naasten. Ik denk dat we dat uh, aardig goed doen in Nederland, maar uh, ik denk dat conservatieve... Uh, partijen een goede balans brengen in het beleid. Uh, maar uh, er zijn ook natuurlijk heel veel andere conservatieve partijen, rechtse partijen waar je op zou kunnen stemmen. Uh, maar waarom dan de SGP? SGP is echt de ge- echt het. Voor mij. <laughs> een partij die echt de bijbel in de hand hebt. Zoals ze zelf ook zeggen met hun uh, ding. Maar dat heb je ook gezien tijdens COVID bijvoorbeeld. Waarin zij echt een, een standpunt innamen voor. Uh, de kerk, voor um, het woord en al die dingen. Dus um, daar hebben ze echt uh, uh, voor mij wel m- mijn stem verdiend in die tijd. Um, en daarnaast natuurlijk, je gaat um, ja, uncompromised pro-life, 100% Rachel, pro-life. En, uh, natuurlijk, maar dat komt allemaal neer op het morele kompas van de Bijbel. Dus als je nou uh, bepaalde andere rechtse partijen hebt die dan misschien groot gaan worden en die gaan zoeken naar een coalitie of wat dan ook, dan heb je altijd dat geluid van een conservatieve partij met een bijbelse, bijbelse normen en waarden en een Bijbels moreel kompas erin, die niet bang zijn om te gaan staan voor die bijbelse waarheden. En die daar, zover ik gezien heb, heel weinig concessies in doen en echt een geluid hebben uh, laten klinken. Dus uh, daarmee hebben ze wel mijn stem verdiend. En uh, ik geloof dat het... Uh, weet je, het zal niet de grootste partij van Nederland worden uiteraard. Maar uh, het is wel goed om dat geluid te hebben in de Kamer. Of dat nou binnen een coalitie is... of zoals nu de afgelopen uh, tijd natuurlijk altijd als um, um, tegengeluid. Um, goed om te hebben. En toen tijdens COVID <coughs> heeft de meneer van der Staaij wel echt uh, uh, zijn plek ingenomen... en echt voor de kerk gaan staan... Ze wilden eigenlijk uh, kerken helemaal dichtgooien. Maar toen is hij echt gaan staan. En uh, dat kan ik enorm waarderen. Dus uh, iemand die ruggegaat heeft... Natuurlijk is hij uh, er niet meer. Of tenminste (laughs) niet in de Tweede Kamer. (laughs) Niet op de lijst. Maar wel die die partij die... uh, uh, Diezelfde standpunten inneemt. En uh, ruggegaat heeft daarin. Dus uh, dat uh, is mijn keuze. En dat is mijn toelichting erin. Dus uh, voel je vrij om je eigen keuze te maken. Maar dan weet je in ieder geval... uh, wat ik gestemd heb en waarom ik dat gestemd heb. En uh, ik heb uh, gisteren ook echt een post aan bidden voor uh, die hele lijst, zeg maar. Al die partijen en al die mensen, al die namen die erop staan. De Bijbel zegt dat we moeten bidden voor onze regeringsleiders. Uh, dat er vrede in het land mag zijn. Dus uh, may the will of the Lord be done. In Jezus' naam. Dus, succes. Zorg in ieder geval wel voor dat je wel gaat stemmen. Want veel mensen die... Uh... Oh, ik ben mijn stemkaart kwijt of zo. Nee, come on. <laughs> laat je christelijke geluid horen en uh, vraag de om wijsheid en um, laat je stem klinken. Anyway, genoeg daarover. <coughs> Als je daar nog meer over wil horen van uh, 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 wat mijn gedachten zijn ook van vorige week. Uh, waar, waar ik er wat meer over vertel, dan kun je de uitzending van vorige week nog even terugkijken. Waar we het echt hebben gehad over de verkiezingen.
1: Alright, let's go. We gaan beginnen in spreuko 4. Begin het in vers 10. Spreuken 4 begin het in vers 10. Ik zal je een moment geven um, om dat op te zoeken. Ja, nu beginnen mijn uh, FVD-vrienden
0: natuurlijk uh, te stuiten. Ik kan me heel goed uh, inleven met FVD. Ik denk ook dat zij echt dingen hebben waar, die uh, heel belangrijk zijn. Ze zijn de, wel echt de enige partij die keihard gaat staan tegen WEF en al die uh, de hele antichrist-agenda daarin. Uh, dus daarin begrijp ik heel goed de stem voor FVD, uh, persoonlijk. Uh, maar de reden dat ik voor SGP ben gegaan is vanwege het morele kompas. Uh, het Bijbelse... Morele kompas. Normen en waarden van de Bijbel. En ik denk dat dat een goed geluid is dat erbij klinkt. Dus vandaar. Maar goed. Spreuken 4. Vers 10. Daar staat luister mijn zoon. En neem mijn woorden aan. Dus uh, dit is als het ware. uh, God die spreekt tegen jou en mij als zonen en als dochters. Natuurlijk is dit geschreven door Salomo die de wijsheid weer van zijn vader heeft ontvangen uh, van David die die, die sprak tot hem zo op die manier en ook Salomo die weer zijn kinderen onderwijst in deze dingen maar dit is Gods woord dat gesproken is tot ons en dit is wijsheid vanuit Gods hart voor jou en voor mij Zeg luister mijn zoon en neem mijn woorden aan de jaren van je leven zullen talrijk worden ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden en als je je rent, zul je niet struikelen. Houd vast aan de vermaning, laat niet los, neem haar in acht, want zij is je leven. Kom niet op het pad van de goddelozen en begeef je niet op de weg van de kwaaddoeners. Verwerp die, ga die niet op, wijk daarvan af en ga voorbij. Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan, zij worden van hun slaap beroofd als zij niet iemand hebben laten struikelen. Want zij eten brood van goddeloosheid en drinken wijn van gewelddaden. Maar het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht. Dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. De weg van de goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen. De Bijbel spreekt hierover dat jij een pad kan banen voor je voeten dat immer omhoog leidt. ...en nooit naar beneden leidt. We hebben het hier vandaag over stappen, acht stappen... ...om jezelf op koers te zetten voor je beste jaar ooit. En volgend jaar, als je me volgend jaar weer hoort... ...ga je weer hetzelfde horen over... Oké, okay, ...hoe kun je volgend jaar je beste jaar ooit hebben. Want het pad van de rechtvaardige is als een schijnend licht... ...dat de helderde en de helderde gaat schijnen. Maar dat gaat gepaard met wijsheid. Want het is niet een, een, een belofte die je kunt claimen... Er gaat wijsheid aan vooraf die je kunt inbouwen in je leven, waardoor je deze uh, niet belofte, maar deze waarheid bewerkstelligt, om het zo maar te zeggen. God is een verbondsgod. Heel veel mensen hebben, nemen de verbondsgelofte van het woord van God en zeggen, ik stap een belofte. Maar hun levensstijl lijnt niet op met de voorwaarden die, vasthangen, die aanhangen aan die belofte. Die aan die belofte hangen. Dus de belofte gaat heel vaak gepaard met voorwaarden, condities. Het zijn conditionele uh, beloften. Net zoals redding. God wil niet dat, hij, dat ook maar iemand verloren gaat. Maar niet iedereen wordt gered. Er gaan heel veel mensen verloren. Niet omdat dat Gods wil is. Maar omdat zij... Het is niet een belofte die je kunt claimen. Maar er is iets dat jij moet doen. Er zijn voorwaarden die aan die belofte hangen. Die aan die... Die aan het verbond hangen. God is een verbondsgod. En het verbond is altijd, God zit vast aan zijn deel. Zijn deel staat vast. Ons deel is variabel. Wat doe jij met jouw verantwoordelijkheid? Zie, het pad van de rechtvaardige is ons schijnend licht. Dat is Gods verlangen, dat ons pad immer omhoog gaat. Dat onze weg enkel omhoog leidt en dat ons licht steeds helderder schijnt. Maar daar gaat dus een levensstijl van rechtvaardigheid aan te pas. Hij zegt, je komt niet op het pad van de goddelozen. Begeef je niet op de weg van de kwaaddoeners. Verwerp die, ga die niet op. Waak de, wijk daar van af en ga er voorbij. De weg van de goddelozen is namelijk als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen. Dus er is een weg waar jij op kan wandelen... ...die, die, 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 die donkerheid is. Die, uh, waardoor je, je struikelen zult. Maar er is een ander pad waar je op kunt wandelen... ...waar je enkel omhoog gaat... ...en nooit omlaag. En... Dat is ontzettend belangrijk, dat wij vandaag gaan kijken, wat zijn nou stappen die je kunt zetten, waardoor jij je positioneert. Het is niet van, oh heren, waarom doet u het wel voor die en niet voor mij? Er zijn stappen van wijsheid, een weg die, wij voor, onze, die voor onze voeten gebaand is, waar wij mogen kiezen, welke weg bewandel jij? Zoals Psalm hoofdstuk 1 zo duidelijk zegt, we kunnen die er ook even bij pakken. Psalm 1 vers 1 tot en met 3. Gezegend de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, Die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetel van de spotters. Er is een zegen als jij niet wandelt in die weg van goddeloze mensen. Als jij niet doet wat zij allemaal doen. Als jij een ander pad voor je voeten baalt. Vers 2, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. Gezegend is de man die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. in het woord van God. In, dit is meer dan een belofteboek, dit is een verbond. Dit is een, een nieuw testament voor ons. Waarin God laat zien, dit is wat ik jou achterlaat, dit is jouw erfenis. En als jij gaat wandelen in mijn weg, dan ga jij deze dingen zien gebeuren in jouw leven maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Jezus zei het, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je gegeven worden. Dus het zoeken naar gerechtigheid, het zoeken naar het koninkrijk, het zoeken naar Gods natuur, God als persoon, de koning en zijn rijk. Zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid. Wat, wat is nou belangrijk voor hem? Wat, is, wat zegt God nou over mijn situaties? Wat zegt God nou over mijn levensstijl? Wat zegt God nou over hoe ik, me, hoe ik mijn weg moet bewandelen? Die zijn vreugde vindt in het woord van de Heer. En zijn woord dag en nacht overdenkt. Die dus hongert en dorst. Can we tell the people here that were in a livestream? Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. ...die zijn vrucht geeft op zijn tijd... ...waarvan het blad niet afvalt... ...en alles wat hij doet zal goed gelukken. Er is een verbouwing gaande, er loopt van alles en nog wat rond. En uh, Sommige mensen maken wat meer kabaal dan ze moeten maken. Als je meekijkt... <tus> <tus> ...hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken... Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Het blad valt niet af. Alles wat hij doet zal goed gelukken. Dat is, als je daar Spreuken 4 vers 18 naast zet. Het pad van de rechtvaardige is als een helder licht. Dat steeds helderder gaat schijnen. Enkel opbaats, nooit omlaag. Maar daar gaan dingen aan, uh, mee gepaard. Een levensstijl mee gepaard. Daar gaan we het vandaag over hebben acht stappen die jij kan nemen nu. Om jezelf op koers te zetten. Voor het beste jaar ooit. Om jezelf op koers te zetten voor een pad dat enkel omhoog gaat. Stap nummer 1, if you're ready. Stap nummer 1
1: is reflecteren op het afgelopen jaar. Mooi om te horen dat de herrie niet storend is aan die kant, maar voor mij wel.
0: <laughs> reflecteren op het afgelopen jaar. Dus... Voordat we kunnen gaan kijken naar, oké, wat ligt er voor ons? Weet je, zo meteen gaan we wel komen bij uh, vergetend wat achter je ligt en je uitstrekken naar wat voor je ligt, al die dingen. Maar ik denk dat het belangrijk is om te reflecteren, wat gaat er nou goed, wat gaat er nou niet goed, wat kan nog beter? Wat moet ik nou niet meer doen? Waar moet ik nou mee ophouden? Waar ben ik dankbaar voor? We gaan het zo meteen ook, ook over hebben. Waar ben ik mee bezig geweest wat niet effectief is? Waar heb ik genade voor? Waar heb ik geen genade voor? Reflecteer op het afgelopen jaar. God is een vruchtinspecteur eigenlijk. De Bijbel geeft een uh, uh, een gelijkenis waarin uh, God eigenlijk de de hovenier is die een boom plant waarvan die vrucht verwacht. En na een aantal jaar komt hij terug bij die boom en dan is er nog steeds geen vrucht. Hij zegt van we hebben er alles aan gedaan. Maar dan zegt zijn assistent van ja, maar laten we nog één keer een gat eromheen graven, bemesten, bewateren, snoeien. En dan als er over over drie jaar, volgens mij, nog steeds geen vrucht is, hak hem dan maar om. En Jezus zegt het ook in Johannes 15. Hij zegt, uh, ik ben de ware wijnstok, u bent de ranken. Ieder die in mij geen vrucht draagt, wordt gesnoeid, wordt afgehouden. Maar ieder die wel vrucht draagt, wordt gesnoeid, zodat hij meer vrucht mag dragen. Dus... God verwacht vrucht van ons. God verwacht vermenigvuld. God verwacht een opgaan pad. God verwacht vooruitgang. Het is niet de bedoeling dat we stilstaan. Maar God is dus een vruchtinspecteur, maar dan is het goed als wij samenwerken met hem. Oké, waar is de vrucht in mijn leven? En als er geen vrucht is, waarom is er geen vrucht? En als er weinig vrucht is, waarom is er weinig vrucht? Waarom is dat nog niet veel vrucht? En daarvoor is het belangrijk dat we reflecteren. Dat we reflectie geven op het afgelopen jaar. Dat we kijken naar, uh, oké, wat ben ik nou allemaal aan het doen geweest? (laughs) Want heel veel mensen als, ik denk dat als we iedereen die nu nu live meekijkt zou vragen, individueel. Hé, hoe is het? Dat heel vaak de respons is, ik ben druk man, ik ben echt druk. Ik ben ontzettend druk. Maar waar ben je nou druk mee? Het is één ding om druk te zijn, het is iets anders om effectief te zijn. De zegen van de Heer maakt rijk. Swoegen voegt er niks aan toe. Veel mensen zijn aan het swoegen. Heel veel mensen zijn ook druk met dingen die niet hun vooruitbrengen in meer vruchtbaarheid. Of hun vooruitbrengen in hun doelen. Of hun vooruitbrengen in dat pad van rechtvaardigheid dat tot leven leidt. Ze zijn heel druk met van alles en nog wat van dingen die er eigenlijk niet echt toe doen. Dus voordat we zometeen kunnen gaan kijken naar wat zijn nou werkelijk belangrijk, wat zijn nou mijn prioriteiten, waar moet ik me op focussen, moeten we eerst gaan kijken naar wat moet ik nou niet meer doen. Zodat we ruimte maken om de juiste dingen wel te gaan doen. Want als je zegt van ja, we, we gaan, uh, we gaan uh, doelen stellen, en we gaan uh, nieuw grond innemen en we gaan uh, vooruit met de heer. Zeggen sommige mensen, ja maar ik ben veel te druk joh, ik heb helemaal geen ruimte meer. Ja, oké, okay, daarom even snoeien. Want misschien ben je allemaal dingen aan doen die je eigenlijk niet meer moet doen. Dus goed om te reflecteren. Wat wat heeft vrucht gedragen? Als wij terugkijken op het jaar. En en, en in december gaan mijn vrouw en ik een paar livestreams doen. Waar we uh, ten eerste een Q&A. Een 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 vraag en antwoord uh, sessie doen. Maar daarnaast ook een een reflectie op het jaar. Waarin we gaan kijken naar wat hebben we nou met z'n allen uitgesproken dit jaar waar uh, velen van jullie zijn gevers in de river, in in de ablaze dingen, al die dingen, in in, in RBI, je bent gevers. Je bent partners met deze bediening, je zaait van je financiën. Nou, waar gaat dat nou heen? En wordt dat nou goed uh, gebruikt? En is daar nou vrucht? Als er geen vrucht is, dan moet je ergens anders in zaaien. Maar er is een hele hoop vermenigvuldigde vrucht. Dan gaan we in december wel uh, zichtbaar maken. Maar als we even in vogelvlucht eroverheen gaan. Even in reflectie op het afgelopen jaar River. In januari hadden we nog geen één gebouw. We waren helemaal uit de voegen gegroeid. Uit de voegen gebast daar. Op die joop Gezinkweg. contract liep af in juni. Nog geen perspectief op een nieuw gebouw. Maar in januari, je hebt net het filmpje gezien waarin, van Horizon Shine. Waarin we de audio van januari van 2023 hebben gebruikt. ...waarin ik spreek over dit jaar... uh, ...God gaat versnelling geven... ...en uh, we gaan gaan dingen zien gebeuren wat voorheen jaren duurde... ...gaan we nu in een korte tijd zien gebeuren... Hou je, zet je story maar vast... ...en als je kijkt, januari toen toen ik dat sprak vanuit de Heilige Geest... ...er was nog helemaal geen zicht op, op whatever. Maar nu zitten we al acht maanden in de beste gebouwen van Nederland... In de RAI, de Joop kruip arena Tropentheater, Amsterdamse Bostheater. De mooiste plekken, de RAI misschien wel uh, een van de mooiste plekken van Nederland. Maar sowieso van Amsterdam en omstreken. Daar zitten we nu al acht maanden in, gewoon steady, elke week. En ik denk niet dat de meeste mensen beseffen wat dat inhoudt. Dat is, we zeggen het al jaren, hè? het beste behoort aan Gods volk toe. Maar nu zitten we in het beste. En het is zo makkelijk om te zeggen, ja, we zitten weer een week in de rij. Is niet normaal, hè? Is echt niet normaal. Is supernatural. Financieel is dat boven natuurlijk. Maar daarnaast ook, het is een geluid, het land in. dat de kerk zich niet verstopt. Want dat de kerk een stad op een berg is. Het zout der aarde is. Dat we ons licht laten schijnen op hele publieke plaatsen. Dus we zitten in de beste gebouwen. Maar daarnaast hebben we een prachtige bouw gekregen waar we nu zitten voor 5500 vierkante meter. Dat moeten we ook niet onderschatten. Daarnaast, terwijl we daar nog... ...net pas in zijn gekomen... ...krijgen we een tweede gebouw... ...in in een andere stad... ...waarin een tweede kerk gelanceerd wordt... tweede Riverkerk... ...waarin een een gebouw dat ook ons eigendom wordt... ...dat we kopen zonder bank. Dan heb je het echt over... ...meer dan een half miljoen hè... ...dat gewoon zo bam... ...terwijl er een verbouwing gaande is van... ...meer dan een miljoen. Het is gewoon allemaal bam, 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 bam. Terwijl we in de rij zitten. Terwijl we in de Johan Cruijff Arena zitten. Dat gebeurt allemaal tegelijk. Is boven natuurlijk, Is niet normaal. 1 hoofdstuk 15, vers 10. Het is goed om te reflecteren. Want het is zo makkelijk om te zeggen. Oh ja, we zitten er. En uh, het is gewoon normaal nu. Het is gewoon oké, okay, we gaan gewoon. Maar het is niet normaal. Daarom is het goed om te reflecteren. Want dan komen we zometeen bij stap 2. En dat is dankbaarheid. Maar eerst nog stap 1. 1 Corinthië 15, vers 10. Daar zegt Paulus, hij zegt, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Dus door Gods genade. Dus als je niet reflecteert, dan dan zit je gewoon in in je je leven. En dan heb je geen reflectie op, van ik zit nu midden in dingen waar ik vroeger voor gebeden heb. Sommigen van jullie hebben een job
1: waar je nu over zeurt, maar waar je twee jaar geleden voor bad. En als je reflecteert van,
0: oh man, eigenlijk is dit wel echt de genade van God dat ik hier ben. Zijn genade voor mij is niet ter vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Dus het is goed om te reflecteren, zodat we gaan zien van, wauw, zoveel dingen waar ik voor bad, zoveel dingen waar ik voor gel- in geloof stond... Zoveel dingen die een, een, een berg of een obstakel voor me zijn, zijn aan de kant geschoven en, en God heeft doorgebroken. En, 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 moet je kijken wat God. Het is de genade van God. Dat is handeling ten eerste. Maar ten tweede, kijken we ook wat Paulus zei: Zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Maar ik heb mij ingespannen, meer ingespannen dan alle. Niet ik, maar de genade van God. Dus reflectie, wauw heer, dank u voor uw genade. Moet je kijken wat God allemaal gedaan heeft in het afgelopen jaar. Maar tegelijkertijd ook naar jezelf. Van hé, hey, heb, ik, heb ik in de genade van God mezelf ingespannen om dingen vooruit te bewegen? Of heb ik een beetje gewoon stilgestaan en ben ik na januari mijn doelen vergeten, mijn geloofsdoelen vergeten. En, en ben ik het koninkrijk van God vergeten en ben ik gewoon weer in de... In de zombie-modus terechtgekomen. Automatische piloot. En in januari gaan we weer. Volgend jaar gaan we weer denken: van. Oké, okay, wat moeten we nou eigenlijk doen met ons leven? Nee, heb ik me ingespannen. Dus. kijken naar wat God allemaal gedaan heeft door zijn genade. Maar daarnaast ook hebben wij meebewogen mee met die genade. om. Gods prioriteiten vooruit te brengen door ons leven heen. Als we kijken naar niet alleen de gebouwen, maar al de mensen die hun leven aan Jezus hebben gegeven... al die mensen die zich hebben laten dopen... dit afgelopen jaar... Uh, dat we naar Curaçao zijn kunnen gaan... naar Frankfurt... al die andere blaze dingen... de de bijbelschool is groter dan ooit... we zijn van... ik weet niet hoeveel leden... naar nu 900 plus leden gegaan... weet je wel... mensen die zich voegen in de gemeente... en gewoon... discipelen worden... leiders die opgericht worden... homegroups die vermenigvuldigen... er is vrucht aan alle kanten... dan kun je alleen maar dankbaar zijn... en dat brengt ons bij stap 2... Danken voor dit afgelopen jaar. Danken voor wat God gedaan heeft. Dat is een stap die veel mensen overslaan. Die gaan gewoon weer verdoren naar het volgende doel. Maar het is reflectie en dan hier. Wauw, dank u wel. U hebt een hoop gedaan. Voor sommigen van jullie aan het begin van dit jaar had je geen job. En nu heeft God je een job gegeven. Sommigen van jullie aan het begin van dit jaar, je was single. En nu heeft God je iemand gegeven. Sommigen van jullie aan het begin van het jaar, je had schulden en God heeft je van de schulden uitgehaald. Sommigen van jullie aan het begin van het jaar, je je was ziek, maar God heeft je genezen. Anderen van jullie, begin van het jaar, je had had geen familie, geen geen kerk, geen geen purpose in je leven. Maar God heeft je geplant in de river en God heeft je purpose gegeven voor je leven. Nu zit je in een bijbelschool, je bent vooruit aan het Sommigen van jullie was niet eens in het koninkrijk, je was niet gered aan het begin van het jaar. Nu ben je wedergeboren, ben je kind van God geworden. Dus hoop, hoop om dankbaar voor te zijn. In Psalm 92, vers 2 en 3, zegt de Bijbel, het is goed om de Heer te loven. Het is goed om voor uw naam psalmen te zingen, allerhoogste. In de morgen uw goede tierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten. Het is goed om de Heer te loven.
1: Het is goed om Hem te danken. Vers 5. Want u hebt mij verblijd, heren, met uw daden. Als je over
0: nadenkt wat God doet allemaal, dan, dan, is, dan is het makkelijk om jezelf te verblijden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen, heren. Hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Maar let op, een onverstandig man weet hier niets van en het dwaas begrijpt dit niet. Dus dwazen reflecteren niet en dwazen danken niet. Dwazen beseffen niet. Dat het Gods genade en Gods goede hand is die die dingen doet in onze levens. Daarom zegt hij, het is goed om de heren te loven. Een wijs mens is iemand die looft en prijst en dankbaar is. In Amerika heb je deze week morgen, morgen heb je Thanksgiving in de VS. is eigenlijk het mooiste feest van van, van dat land. Ik vind het jammer dat we geen Thanksgiving hebben in Nederland. Want het principe is geweldig. We nemen een dag en we danken God voor alle... Eigenlijk, het is een oogstfeest, hè. We danken God voor alle oogst die God gegeven heeft over het afgelopen jaar. Misschien moeten we dat gewoon instellen in Nederland, dat wij dat ook gewoon gaan doen. In ieder geval hier bij de river. Heer, dank u wel. Voor alles wat u gedaan heeft. Dank u wel voor de oogst. Dank u wel voor de, de vruchtbaarheid. Dank u wel voor de vermenigvuldiging. Dank u... Dat u ons geholpen heeft dit afgelopen jaar. Gewoon tijd nemen om God te danken. Stil te staan bij... bij, bij wat hij allemaal gedaan heeft. Veel mensen zijn... Het, het is zo makkelijk hè, om, om nu alweer bezig te zijn met de volgende doelen. Ikzelf zelf ook. Hè? Hoofddorp. Amersfoort. Aruba straks in, 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 in mei 2024. Weet je... De, de, er zijn een hoop dingen... Die, die op mijn lijstje staan om weer vooruit. Door. Volgend jaar. Maar... Niet voordat we eerst de heren de dank en de prijs hebben gegeven die hem toekomt. Veel mensen hebben wel geloof en bidden wel voor bepaalde zaken. Maar ze voegen daar niet dankzegging aan toe. En die, die twee moeten in balans zijn. Als je dankzegging oplijnt met je, met je gebed en je, en je vraag, dan gaan er doorbraken komen. Eigenlijk kun je je,
1: je wolk vullen met dankbaarheid en dan komt de regen. Dankbaarheid is zo belangrijk. Maar dus
0: in Amerika heb je Thanksgiving, ze nemen die hele dag. Maar weet je wat mij irriteerde? Want je hebt zo'n mooie dag om een dag apart te zetten... om te danken en dankbaar te zijn, te reflecteren... op alle goede dingen in je leven. En, en tevreden te zijn en dankbaar te zijn. Maar dan, wat wordt er dan weer achter gevoegd? Donderdag is Thanksgiving, vrijdag is Black Friday. Maandag is Cyber Monday. Dus eigenlijk wordt die hele donderdag... die, die, die ingesteld is voor dankbaarheid... Wordt helemaal gefocust op reclames en bezig zijn, jezelf klaarmaken voor vrijdag om dingen met korting te kopen, consumeren, materialisme, meer hebben. Dus in plaats van dankbaarheid, wordt de focus weer weer le- verlegd naar meer, meer, meer. Maar de Bijbel zegt dat de godsvrucht met tevredenheid, dat dat grote winst is. Het is zo belangrijk om tevreden te zijn en dankbaar te zijn en gewoon content. De Bijbel zegt het in Hebreeën 13 vers 5. Wees tevreden met de dingen die je hebt. Wees tevreden met de dingen die je hebt. Het is zo makkelijk om in deze wereld die zo vol consumptie is en... en, Weet je, continu gebombardeerd worden met reclames en, 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 en... Dingen die je verkocht worden, om het zo maar te zeggen. En ook verkocht worden op een manier van... je kunt niet blij zijn zonder dat je dit hebt. Je bent niet vervuld zonder dat je dit hebt. Je hebt geen succes zonder dat je dit hebt. Als je dit niet hebt, ben je geen man. Als je dit niet hebt, ben je geen echte vrouw. Als je dit niet hebt, ben je geen echt succes. Als je dit niet hebt, doe je, de, uh, doe je niet mee. Uh, tel je niet mee. Doe je er niet toe. En als je er niet oppast, word je misleid en verleid... om in die stroom te komen... Van de rat race. Van consumeren en materialisme. Maar de stroom van het koninkrijk is heel anders. Dus zoek eerst het koninkrijk van God. Al die dingen worden je gegeven man. Besteed je leven niet jagen achter dingen aan. Besteed je leven Gods koninkrijk op de prioriteit nummer 1 te zetten. En al die andere dingen worden je gegeven. Dat is een stroom van vrede. Die andere stroom van de wereld is een stroom van onvrede. En en, en onrust en, en, en zorgen maken. Jezus zegt, maak je niet bezorgd over de dag van morgen. Maak je niet bezorgd over je leven. Wat je gaat eten, wat je gaat drinken, waarmee je gaat kleden.
1: Zoek eerst het koninkrijk van God. In 1 Timotheus 6, vers 6. Dan zegt
0: de Bijbel, de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst.
1: Een bron van grote winst vergezeld van tevredenheid. Dus tevredenheid voegen aan je godsvrucht. Dus je bent al,
0: je bent een heilige, maar nu tevreden zijn. En tevredenheid wordt ge, geuit in dankbaarheid. Oh Here, dank u wel. Dank u wel. Ik heb misschien nog niet uh, een auto, maar ik heb wel een fiets. Halleluja. Ik heb misschien geen fiets, maar ik heb de benenwagen. Mijn benen doen het. Halleluja. Ik ben misschien nog geen miljonair, maar ik kan wel mijn rekeningen betalen. Halleluja, dank u Heer. Dankbaarheid, tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, vers 7. En het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Wij zeggen het altijd zo, naakt en rimpelig ben je de wereld ingekomen. Naakt en rimpelig ga je de wereld weer uit. Je neemt niks mee. De Bijbel spreekt er ook over in Prediker. Dus Salomo naar de wereld te kijken en dan zegt... het is allemaal leegte, want ik zie een kwaad in de wereld, zegt hij... waarin iemand keihard werkt om allemaal dingen te verzamelen. Zijn huis, zijn auto, zijn, zijn pensioen, een beetje zijn bedrijf op te bouwen. En uiteindelijk sterft hij. En van wie zijn die dingen waar je zo hard voor gewerkt hebt? Hij heeft er niet van genoten. Hij heeft er keihard voor gestrest. Weet je. En uiteindelijk een, een vreemde woont in zijn huis, rijdt in zijn auto... kleedt zich met zijn kleding... En, en geniet van de vrucht waar hij zo hard voor gewerkt heeft hij zegt het is allemaal leegte het is vanity hij zegt daarom is het goed om te genieten van de dingen die God je geeft het is goed om te genieten maar je kunt niet echt genieten als je continu aan het jagen bent naar: oh ik moet meer hebben stop met die flow het is materialisme, het is hebzucht blijf gewoon in de flow van de heilige geest ik wil uw koninkrijk bouwen Ik wil in uw rechtvaardigheid wandelen. En dan kun je erop vertrouwen dat al die andere dingen je gegeven worden. Zonder (laughs) maagsweren. Zonder gebroken huwelijk. Dankbaarheid. Dankbaarheid is zo zo belangrijk. En heel veel mensen hebben geen... Het probleem is niet dat ze niet bidden. Het probleem is dat ze niet danken. Ze hebben wel genoeg gebed. Maar God zegt: vul je gebed aan met dankbaarheid, met dankzegging. En moet je kijken hoe de gebeden beantwoord gaan worden. Oh heer, ik wil dit, heer, ik wil dat. Ik heb dit nog, ik heb dat nog. Oké, okay. begin de Heer te danken voor wat je al hebt. Begin de Heer te danken voor wat hij al doet. Begin de Heer te, te erkennen en te herkennen. Zijn goede hand in je leven, zijn genade in je leven. En wat je herkent en wat je, wat je erkent, gaat vermeerderen. Oh, dank u, Heer, voor uw gunst. Dank u voor uw genade in mijn leven. Dank u voor uw zelf. Dank u voor goede gezondheid, Heer. Dank u voor een vrouw en kinderen. Dank u wel, Heer, voor een nieuwe dag met adem in mijn longen. Dank u, Heer, voor een huis om in te wonen. Dank u, Heer, voor kleding om te dragen. Dan zul je zien dat de alle goede dingen beginnen te vermenigvuldigen in je leven. Oké, okay, dan brengt me bij stap 3. Stap 3 is oude dingen achterlaten. Dus we hebben gereflecteerd op het afgelopen jaar. Wat is is er vruchtbaar geweest, wat niet? We hebben God gedankt voor de goede dingen. Maar nu ook met de reflectie zijn we waarschijnlijk ook wat dingen tegengekomen die uh, niet zo mooi zijn. En die eigenlijk gewoon misschien niet eens zonde zijn, maar misschien gewoon niet nuttig of niet vruchtbaar. Cut it off. Cut it off. Laat oude dingen achter. Dan komen we bij die tekst Filipenzen 3.
1: Vers 13 en 14. Filipensen 3, vers 13 en 14. Dan zegt Paulus dan zegt:
0: broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Dus oké, okay, we zijn dankbaar We zijn dankbaar. Dat is de, dat is de basis. Maar tegelijkertijd uh, we're, we're moving forward. Dus we zijn dankbaar voor wat God allemaal doet, maar we gaan niet hier zitten van, oké, nou, het is allemaal wel prima. We zitten nu in de rij elke zondag, of we hebben een gebouw in Hoofddorp en en, en, in Amersfoort. Nou, nou dat is wel prima hoor, dat is wel genoeg. We hebben dit jaar, uh, weet ik veel, duizend zielen mogen bereiken. En uh, nu is het prima. We hebben nu 900 nog wat leden, dat dat is oké, dat is een grote kerk, daar zijn we blij mee. Nee, er is nog veel meer te doen. Er is een land te bereiken, een land dat bevloeid moet worden met de kennis van de heerlijkheid van de heer. We zijn lang niet klaar. En totdat Jezus terugkomt, gaan we vooruit bewegen. Dus ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Zegt Paulus. En ik zeg daar amen op. Maar één ding doe ik. Vergeet het wat achter mij is. Mij uitstrekken naar wat voor mij is. Jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God. Die van boven is. In Christus Jezus. Eén ding doe ik. Kan dat? Wat Saskia vraagt. Dat de de bijbelteksten groter komen. Groter lettertype. Als het nu niet kan. Gaan we ervoor zorgen dat het voor de volgende livestream wel kan. Uh, Ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Ik vergeet wat achter mij is. Dus sommige dingen moet je gewoon achterlaten. Sommige mensen zitten al twintig jaar met hetzelfde issue... ...en elk jaar weer is het van... ...oh ja, ik zit hier nog wel aan vast. Of ja, deze persoon heeft dit toen bij mij gedaan. Laat het nou een keer los. Laat het nou gewoon achter. En wacht niet tot 2024. Laat het vandaag achter je. Sommige mensen zitten met bepaalde gewoontes... ...waar ze aan vastzitten, die hun elke keer weer tegen... ...laat het nou eens los... Sommige mensen zitten met een persoon die hun pijn gedaan heeft, die ze niet kunnen vergeven. Die kun je wel vergeven, je moet gewoon een keuze maken om ze te vergeven. Ja, ik voel niet dat ik ze echt vergeven heb dat. Het is niet een gevoel, het is een keuze. Sommige mensen ook, die, die beat themselves up. Met veroordeling over iets dat ze twee jaar geleden hebben gedaan, over het afgelopen jaar. Ja, nou, ik weet niet of 2024 voor mij nog beter kan worden, want ja, ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. Oké, okay, wat zegt de Bijbel? 1 1 Johannes 1, vers 9. Dat als iemand gezondigd heeft, laat hij dan zijn zonde beleiden bij de Heer en vergeving vragen. En dan zal God, die trouw en rechtvaardig is, je van je al je zonden vergeven en je wassen, reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is toch duidelijk? Alle ongerechtigheid weggewassen, alle zonden vergeven. Dan moet je er toch gewoon, oké, het moment dat je het beleden hebt, dan moet je toch gewoon je vergeving ontvangen... En dan moet je jezelf zien als rechtvaardige, want de on is weggewassen van de rechtvaardige. Je bent geen onrechtvaardige meer, je bent een rechtvaardige. En dan, en, dan, en dan ben je vrij om gewoon vooruit te gaan bewegen. Hou niet vast aan oude dingen, laat het los. De Bijbel zegt in Prediker 9 vers 8. Laat uw kleding te alle tijden wit zijn. Prediker 9 vers 8. Laat uw kleding te alle tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken.
1: Hou je kleding wit. Alles wat je kleding besmeurt, je geestelijke gewaad.
0: Nee, die tekst die ik net noemde was 1 Johannes 1 vers 9. Die tekst die ik nu noem is Prediker 9 vers 8, die staat op het scherm. Laat uw kleding te alle tijden wit zijn. Hou je kleding eens puur en rein. Laat je niet besmeurd en bevuild worden met de dingen van deze wereld. En laat het op uw hoofd geen olie ontbreken. In andere woorden, blijf in zijn aanwezigheid. Blijf dicht bij Jezus. Blijf dicht bij de gezalfde. Zo, moet je eigenlijk, zo moeten we eigenlijk allemaal leven tot de dag dat Jezus ons komt halen. Met onze kleding wit, olie in onze kruik. Vol van hem. Ready for his coming. Maar dat betekent dat sommige mensen hier vandaag. Moeten wat dingen wegsnijden uit hun leven. zonde, Maar misschien ook bepaalde gewoontes. Die niet nuttig zijn. Die niet bevorderlijk zijn. Die je niet vooruit brengen in Gods plan met je leven. Afleidingen. Goede dingen die misschien in een vorig seizoen goed waren. Maar die nu geen vrucht meer dragen. Ik, ik kijk ook naar mijn leven. Oké. Okay. Weet je, er zijn bepaalde dingen die ik als leider niet meer kan doen, die ik drie jaar geleden nog wel moest doen. Wat mijn verantwoordelijkheid was toen. Maar nu kan het gewoon simpelweg. Bijvoorbeeld, voorbeeldje. We zijn in drie jaar tijd gegaan van iets van uh, 300 nog wat leden, nu naar 900 plus. Als je 300 man om je heen hebt, kun je misschien nog wel iedereen bij naam kennen. Of in ieder geval heel goed je best doen om dat nog wel te kunnen. 900 is die... die, Ik ken niemand die dat kan. Uh, Maar je hart is nog wel van... Ik wil iedereen kennen... En ik wil iedereen uh, te woord staan... En iedereen helpen. en uh, Je hart is om te dienen. Maar het kan fysiek niet. Dus ik kan... Bepaalde dingen die ik nu nog doe in 2023... Ga ik in 2024 niet meer doen. Niet omdat ik nu zeg van... Ja, maar ik ben daar te goed voor of zo. Absoluut niet. Absoluut niet. Maar ik moet kijken naar... Oké, hoe kan ik... De mensen het beste dienen met de gaven die God mij gegeven heeft. Wat is mijn ding dat God mij gegeven heeft? En hoe kan ik de mensen die God naar me toe brengt het beste daarmee dienen? En dat betekent dus dat ik bepaalde goede dingen niet meer kan doen. Omdat dat niet meer Gods ding is voor mij in dit seizoen. Um, dus daar ben, ik, daar ben ik nu mee bezig. van. Oké, okay. <laughs> uh, hoe kan ik mijn schema... mijn routines vruchtbaarder en effectiever maken de apostelen kwamen hier heel snel al tegenaan, liepen hier al heel snel tegenaan in, in, in handelingen handelingen 1 zegt Jezus, u zult de heilige geest ontvangen handelingen 2, wordt de heilige geest uitgestort, er komen er 3000 mensen tot geloof in één klap na de preek van Petrus en in handelingen 3 weet je, genezingswonderen en de kerk groeit handelingen 6 wat gebeurt er Petrus stond op het punt en samen met de apostelen om afgeleid te worden. Er was een mogelijkheid om afgeleid te worden. Om allemaal goede dingen te gaan doen. Maar die niet hun primaire taak waren. Dus er, werd, er was van, oh, oké, okay, we moeten de weduwe en de wezen moeten gevoed worden. En, en uh, iemand moet de tafels bedienen. Je bent toch een leider, je, uh, dienend leiderschap, ga jij de tafels dienen? Petrus zei, nee, het is niet goed, het is niet nuttig. Dat wij het woord van God en gebed weglaten om dan de tafels te gaan dienen. De tafels moeten gediend worden. En de weduwe moeten verzorgd worden. Maar wij moeten ons focussen op het woord en op gebed. En laten we anderen aanstellen om die andere taken te doen. Zo moeten we lagen van leiderschap creëren... zodat wij ons kunnen focussen op onze primaire taak, woord en gebed. En daar ben ik nu ook van, oké... Daar ben ik natuurlijk al tien jaar mee bezig... om daar continu scherper in te worden. En ik doe nu al veel minder dan drie jaar geleden veel minder taken en veel meer gefocust op die primaire taak, maar nu weer, weer een stap vooruit daarin. En zo heb jij misschien ook dingen waar jij naar moet kijken, van oké, okay, misschien ben je dit jaar getrouwd en je hebt nu een man of een vrouw, weet je, wel, je hebt misschien wel kinderen erbij gekregen, uh, uh, je werkt allebei een job uh, met kinderen en, 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 en uh, misschien is je kind gaan sporten en er zijn allemaal verantwoordelijkheden bijgekomen, je bent... Uh, misschien was je voorheen gewoon aan het dienen in de gemeente. En nu ben je een leider. Misschien was je voorheen aan het dienen in de gemeente. Maar nu, ben, nu leid je een homegroup of een dreamteam. Het verandert dingen. Het verandert dingen. Je moet, je moet zelf kijken naar oké. Okay, wat moet ik nog wel doen en wat moet ik niet meer doen. Misschien deed je voorheen in drie teams. Maar nu zegt God specialiseer je in dat ene team. En word daar echt een leider in dat ene team. Weet je dus. Belangrijk om... De balans op te maken in je eigen leven. Iedereen heeft hetzelfde tijdbudget. Dus je kunt maar zoveel doen in een dag. Dan kun je... Als je impact groot wil maken, moet je je prioriteiten weinig maken. Ik zal dat nog een keer zeggen. Als je je impact groot wil maken, moet je je prioriteiten weinig maken. Oude dingen achter je laten. Dat brengt ons bij onze volgende stap... De juiste prioriteiten. Dan, en dan heb ik het gelijk al ge- beantwoord voor je. God op nummer 1. Stap nummer wat? 4 is het? Ik denk dat we hier twee uitzendingen van moeten maken. 1, 2, 3, 4. Stap nummer 4 is God op nummer 1 zetten. God op nummer 1 zetten. Stap 4. Om 2024 je beste jaar ooit te maken. God op nummer 1. ...in andere woorden... ...prioriteiten stellen. We hebben al gereflecteerd... ...wat is vruchtbaar, wat is niet vruchtbaar. We hebben God gedankt voor wat vruchtbaar is... ...voor zijn goede hand, zijn genade in ons leven. Dan hebben we... ...bepaalde dingen afgesneden... ...die laten we achter. Die kunnen we niet meenemen in dit volgende seizoen met ons. Want dan wordt het een zware last. Zonde... ...onvruchtbare dingen, whatever. Maar dan... Gaan we kijken naar, oké, wat zijn nou onze prioriteiten voor dit komende jaar? En onze prioriteit is Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is het sleutelvers voor de gelovigen. Nadat je tot geloof bent gekomen, zoek eerst het Koninkrijk van God. Wil je een vervuld leven? Zoek eerst het Koninkrijk van God. Wil je een leven dat telt? Voor de eeuwigheid? Zoek eerst het Koninkrijk van God. Wil je Gods zien stromen in je leven? Zoek eerst het Koninkrijk van God. Want dan zullen alle andere, alle andere dingen aan je toegevoegd. Oh, maar kijken: grotere letters. Uw vraag, wij draaien. Wat een team. Het is trouwens, Josiah verjaardag vandaag. En dan zit hij gewoon uh, onze livestream te runnen hier. Dus uh, applausje voor Josiah op deze birthday. Maar goed. Um, wil je vruchtbaar zijn? Veel vrucht eraan. God op de nummer 1 positie. Wil je gefrustreerd leven? Chaotisch leven? uh, 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 Heel hard werken, maar altijd weer terugkijken en zeggen van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Uh, Misschien wel zelfs heel veel geld verdienen, maar nog steeds onvervuld zijn in je leven? Zet dan God niet op nummer 1. God nummer 1 is de belangrijkste keuze die je kunt maken als christen. Dat je hem als prioriteit maakt in je leven. Jezus zegt het, hè? Van vers, uh, Matthäus 6, vers 19 tot 21. Verzamel geen schatten voor u op de aarde. Waar mot en roest ze verderven. Waar dieven inbreken en ze stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roest ze verderven. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Hij zegt: iedereen, deze hele wereld. Heeft bepaalde prioriteiten. En voor het gros van de mensheid. De prioriteit is schatten verzamelen voor zichzelf op de aarde. Vers 31. Wees daarom niet bezorgd. Zoek daarom niet. Zou je ook kunnen zeggen. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Hun prioriteiten
1: is hun eigen koninkrijk. Waar ga ik nou heen op vakantie? Wat voor schat ga ik voor mezelf opleggen? mijn huis, mijn auto, mijn
0: pensioen mijn dit, mijn dat daar zijn zij mee bezig en daarom werken zij zo hard om voor zichzelf hun eigen koninkrijk te bouwen hun eigen kasteel te bouwen maar als wedergeboren christenen mogen wij andere prioriteiten hebben het ding is als je God niet op de de nummer 1 positie hebt als je niet de juiste prioriteiten hebt met God op nummer 1 dan maakt niet uit wat je allemaal organiseert in je leven het gaat nooit echt vervuld zijn het gaat altijd chaos zijn Omdat als hij is, hij is boven alles, dus als je hem niet op de juiste plek zet, dan gaat alles verkeerd staan. Dan gaat het in je huwelijk niet goed stromen, dan gaat het met je kinderen niet goed stromen, dan gaat het met je geld niet goed stromen, dan gaat het in je bedrijf niet goed stromen. Waarom? De prioriteiten zijn all out of order. Daarom God op nummer één. Daarom zegt Jezus echt ontsleut, zoek eerst het koninkrijk van God. Mensen denken, oh, en dit is de leugen van de, van de mammon, hè, van de wereld. Als ik meer van dit heb. Meer vakanties. Als ik nou nu heel hard werk, dan kan ik straks meer rust nemen. Dan kan ik straks meer op vakantie en dan ben ik vervuld. Is niet zo. Als ik nu heel, heel veel geld verdien, dan kan ik zo meteen rustiger aandoen. doen. Er is zelfs uh, een christelijke man volgens mij die dit zegt. Van, le- leef nu. En ik snap wat hij bedoelt, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Leef nu. Zoals niemand anders, dan kun je straks zoals niemand anders leven. Het probleem is, mensen die leven nu heel, heel gierig en heel bekrompen en, en heel erg van ik moet nu alles sparen en niks uitgeven en al die dingen meer. Maar dan bouw je patronen in in je eigen leven waar je over twintig jaar als je al je schulden hebt afbetaald, je huis hypotheek vrij hebt en zo. Dan kun je niet zomaar loskomen van die patronen. Je hebt jezelf geprogrammeerd twintig jaar lang om bekrompen te zijn. Dan kun je niet opeens vrijgevig zijn. Dan kun je niet opeens tegen je vrouw zeggen ga lekker shoppen, ga iets leuks voor jezelf kopen. Want je zit in die modus van uh, beschermen. Die vervulling kun je vandaag hebben. Maar de vervulling wordt niet gevonden in ik moet meer van dit. Of ik moet meer vakantie, of ik moet meer tijd vrij. Of ik moet meer, noem maar op. Sommige mensen denken, ja ik moet een nieuwe vrouw, want dan uh, gaat het beter. Of ik uh, uh, moet een nieuw bedrijf starten. Of ik moet een nieuwe auto. Of ik moet verhuizen naar een ander... Dat gaat je die vervulling niet geven. Als je nu niet blij bent, dan ga je in een ander huis ook niet blij zijn. Als je nu niet blij bent, ga je in een andere auto ook niet blij zijn. Als je nu niet blij bent, ga je ook niet in een ander huwelijk blij zijn. Die uiterlijke dingen kun je geen innerlijke
1: vervulling geven. Uiterlijke dingen kunnen jou geen innerlijke vervulling geven. Daarom zei Jezus... Het koninkrijk is niet zie hier of zie daar. Het koninkrijk is binnenin u. Zoek eerst het koninkrijk van God. Daar
0: is de vrede. Dat is waar de koning heerst. Het koningsrijk. Zijn rijk. Zijn domein. Is king domein, Het kingdom zit hier aan de binnenkant. Daarom zegt Jezus. Mijn vrede geef ik u. Is vrede vrede hier aan de binnenkant. Maar heel veel mensen. Ook in in de kerk. Ze zoeken God voor dingen. Als ik nou meer heb, dan is de leugen van de wereld zoek hem
1: zoek zijn koninkrijk alle andere dingen worden je gegeven als je hem zoekt Wat zijn de prioriteiten in jouw leven? Sommige mensen kennen alle lyrics to het nieuwste
0: rapnummer, maar ze kunnen je geen bijbeltekst geven over redding of over genezing of over voorziening Dat betekent niet... Dus ja, maar ik heb moeite met leren. Nee, je hebt geen moeite met leren. Je hebt gewoon Je hebt een moeite met de prioriteiten. (laughs) Je hebt andere prioriteiten. Jij vindt die nieuwe muziek belangrijker... Is niks mis met muziek leuk vinden. Maar je vindt dat belangrijker... Dan het Koninkrijk van God. Het is een prioriteitenprobleem. Je hebt geen hersenprobleem. Je hebt een prioriteitenprobleem. Anderen. Die hebben al tien tien landen op hun bucketlist bezocht. Met mooie vakanties en al die dingen meer. Maar ze hebben nog geen één zaad, significant zaad gezaaid om een land te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, is een prioriteitenprobleem. Zeg je nou, zeg je nou ja ben, mag ik dan niet op vakantie? Dat zeg ik niet. Neem alle mooie vakanties die je hart maar begeert. Weet je, ga ervoor. Ga lekker op vakantie. Geniet ervan. Dat is belangrijk. Vorige week heb ik het nog over gehad. Geniet. Maar, Kingdom First. Koninkrijk nummer 1. Want anders ga je naar al die landen en dan kijk je naar elkaar en zeg je... We moeten naar weer naar een ander land, want we zijn weer niet blij. We zijn weer niet vervuld. Voelen ons toch nog leeg. Misschien als we naar Egypte gaan en de piramides zien, dan gaan we ons wel vervuld voelen. Misschien als we de Taj Mahal zien, dan worden we. Nee man, die dingen zijn uiterlijke dingen, kunnen geen innerlijke vervulling geven. Zoek eerst het koninkrijk van God. Sommigen, als ik nou meer winst kan maken in mijn bedrijf, nog een divisie eraan toe kan voegen, hele nieuwe markten aanboren, meer winst te maken expansie. De komende 20 jaar van mijn leven nog meer investeren zodat er nog meer winst binnenkomt. Dan hè, dan, dan, dan... Lieve vriend. Bouw je bedrijf zo groot als je het bouwen wil. Maar ga niet denken dat meer gaat leiden tot vol zijn hier. Hij zal mijn hoofd met olie. Mijn beker stroomt over. Juist, Henny. Het beest heeft nooit genoeg. Zie, het vlees is een monster. Het vlees is een varken. Hoe meer het voedt, het gaat nooit vol raken en wil nog steeds meer. Het is als een zwart gat, een zwarte kel, waar je maar in kan gooien en in kan gooien en in kan gooien van je liefde, van je tijd, van je energie, al die dingen. Maar het gaat nooit vo- vol raken. Zoek eerst het koninkrijk van God. En weet je wat er gebeurt? Als je eerst God op nummer 1 zet, wat gaat er gebeuren? Dan gaat je bedrijf groeien, dan ga je vakanties hebben, dan ga je gezegend zijn, dan ga je ...genieten van mooie muziek... ...al die dingen meer... ...al die dingen... ...ga je zien gebeuren in je leven... ...maar... ...de zegen van de Heer maakt rijk... ...hij voegt er geen zwoegen aan toe... ...het is niet... ...het is geen zwoegen... Het is, het, is, het, is, ...het is je gegeven... ...het wordt toegevoegd aan je leven... ...maar de basis is... ...Koninkrijk eerst... ...Koninkrijk prioriteit... ...wat is nou echt belangrijk in je leven? En het is één ding om het te zeggen... ...maar je levensstijl laat zien... Wat er werkelijk belangrijk is in je leven. Je financiën laten zien. Wat er nou werkelijk belangrijk is in je leven. Ja nee maar als ik. Als ik straks mijn huis heb afbetaald. Dan kan ik gaan zaaien in het koninkrijk van God. Als we straks nou. weet je, We hebben nu een miljoen winst. Maar als we straks 10 miljoen winst hebben. Dan gaan we echt onze tiende geven in in het koninkrijk van God. Nee dat ga je niet doen. You're lying. You're deceiving yourself. Je misleidt jezelf. Want alles wat je nu niet doet. Ga je straks ook niet doen. Want die markeringspunt wordt elke keer verlegd. Het ding is, wat ik je probeer te vertellen is. Als jij nu gewoon je leven koppelt aan het koninkrijk. het een kingdom business maakt. Of je een kingdom marriage. Of een kingdom job. Wat jij doet. Met koninkrijk eerst. God eerst. Op de prioriteitenlijst. Dan ga je die vervulling ervaren. Waar je zo naar zoekt. Zonder dat er misschien meer binnenkomt. Maar de vervulling hier. Want dan ben je bezig met eeuwige dingen. Ik heb het wel eens met ondernemers over gehad hier bij ons in de kerk. Die zeiden van ja, Ben, het bedrijf gaat knettergoed. We hebben alles wat we willen. Maar we vinden er gewoon geen plezier meer in. Wat doen we nou verkeerd? Ja, maar wat doe je nou voor het koninkrijk? Heeft je bedrijf eeuwigheidswaarde? En dat betekent niet dat je iedereen in je bedrijf over Jezus moet vertellen. Dat is hartstikke goed, maar daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over... Wat is nou werkelijk het doel van dat bedrijf? Winst maken. Voor wat? Met welk doel? Zit daar een koninkrijksdoel aan vast? Heel vaak, mensen met geld, wat ze doen... Ze geven geven niet, want dan denk je... Ja, als ik straks... Uh, uh, um, echt financieel vrij ben, dan kan gaan geven. dan kan ik gaan geven. Maar wat ze dan doen vaak, dit, dit heb ik keer op keer gezien, is dat ze dan, dan willen ze uiteindelijk alsnog niet geven, maar dan start, dan, dan start bijvoorbeeld hun vrouw, start een, uh, een organisatie voor arme kinderen, whatever. En dan gaan ze een goed doel oprichten met een stichting waar die vrouw dan de voorzitter van is en, en, en weet ik veel wat. En dan dat geld, dat gaat dan naar de stichting die geleid wordt door de vrouw van die ondernemer. En dan dan is het uiteindelijk nog steeds geen geven. Dan is het nog steeds onder hun eigen controle. In plaats van dat je het nou gewoon zaait in het Koninkrijk van God. Voor het bouwen van kerken. Het uh, het oprichten van leiders. Het winnen van zielen. Het maken van discipelen. Het voeden van armen. Dat je het gewoon geeft. In het Koninkrijk van God. En dit is geen offerpraatje. We hebben je geld niet nodig. Dit is een praatje om jou vrij te krijgen. Zodat jij kan stappen in dat leven van ware vervulling. Dat verlang ik met heel mijn hart. Dat je straks terugkijkt op je leven. Niet als die rijke dwaas. Van oh, ik heb allemaal dingen opgelegd voor mezelf. Nu kan ik genieten ervan. En God zegt, je bent een dwaas. Want jij weet niet dat vandaag jouw leven van jou geëist wordt. En van wie zal dan de dingen zijn waar je zo hard voor gewerkt hebt? Laat het nu tellen. Laat het vandaag stromen. Laat vandaag dat geld rollen. De juiste kant op. Gods kant op. En dan zul je zien wat een vervulling je gaat krijgen... Het moment dat je dat gaat doen. Hoe blij je gaat worden. Omdat je dan doet met dat ding waar God het toe bestemd heeft.
1: Kingdom priority lifestyle. Vervulling wordt gevonden in simpelweg doen wat hij tegen je zegt te doen. Ontdekken.
0: Wat is mijn hoek? Wat is mijn rol in deze generatie? In Gods. In, in het tijdperk waar we nu in zitten. In wat God aan het doen is. Breed. Wat is God nu aan het doen? Veel mensen hebben geen idee wat God aan het doen is. Daarom doen ze maar wat. Wat is God nu aan het doen? In 2024 ga je dat weer krijgen. Wat is God aan het doen in dit jaar? Hetzelfde als wat hij al 2000 jaar aan het doen is. Zijn kerk aan het bouwen. De poorten van de hel zullen niet overweldigen. Gelovigen bekrachtigen met de kracht van de Heilige Geest. Zodat zij het evangelie kunnen prediken aan de ganse schepping. Totdat heel... Al de naties het evangelie gehoord hebben... en dan kan het einde komen. Dat is waar God aan het doen is. Sila aan het winnen, kerk aan het bouwen. Sila aan het winnen, kerk aan het bouwen... discipelen aan het maken. That's it. That's all. La- natie aan het bevloeien met de, met de glorie van God. That's it. That's it. Wat is jouw rol daarin? En heel veel mensen zeggen... ja, en dan moet ik alles weggeven... en dan moet ik een prediker worden. Dat hoeft helemaal niet. Jij moet gewoon ontdekken wat God jou gegeven heeft... Sommige mensen, God heeft sommigen van jullie... een zalving gegeven... in drie weken tijd kun jij meer verdienen... dan ik in drie jaar tijd. Omdat je een zalving hebt... om om, om geld te verdienen. Dat is je hoek. Dat is je zalving. Ga daar nou in lopen. Anderen, zoals Josiah, onze jarige Job hier vandaag... die zit hier achter de knoppen. Als ik dat zou proberen... dan dan zou ik de meest gefrustreerde persoon zijn... op heel de aarde... Hoewel ik koninkrijk van God op nummer 1 had gezet. Maar ik ben niet in mijn hoek bezig. Ik ben niet in mijn rol bezig. Ik ben niet in in mijn genadezone bezig. Ik moet ontdekken wat God voor mij heeft in dit seizoen waar ik nu ben. In de roeping en de genade en de gaven die hij mij gegeven heeft. Dus je dat gewoon gaat doen.
1: Dan ga je in de juiste flow komen. En dan zijn we halverwege en dan gaan we ermee kappen. Dan gaan we volgende week verder, want het is
0: tien over één. Het is, nee, het is zes over één. Maar dan uh, geeft ons een mooie aanloop naar, uh, naar, naar volgende week toe. Heel abrupt <laughs> aan, deze, aan deze uitzending. Uh, maar anders ga ik nu hebben over stap vijf. En dan houden we de spanning er een beetje in van wat zou vijf nou zijn. Als je nou ontdekt hebt wat je, wat je plek is. En je gereflecteerd heb over wat nou geen vrucht draagt, God aan het danken bent voor wat hij, wat hij wel aan het doen is in je leven. En je God op koninkrijk
1: nummer 1 prioriteit hebt in je, gemaakt in je leven. Wat is dan de the next step? Well,
0: als je dat wil weten, volgende week om 12 uur zijn we weer live op YouTube en op Facebook en we zien je graag bij. Maar uh, natuurlijk uh, uh, een bonusding en dat zal ik nu noemen, zal ik volgende week ook noemen, is dat je uh, 2024 begint. Dit is een heel belangrijk ding in eerste dingen. Eerste dingen zijn zo belangrijk voor God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Wat je eerst doet is de, de eerste plaats is de ereplaats. Daarom beginnen we het jaar 2024 en ieder jaar nu al tien jaar. Hey, Miss Sandra, I love you. I hope things are well there in Ghana. We're with you. We are with you over there. Um, thanks for sending me the updates uh, regularly. I appreciate that. It's awesome to see the work continue. Um, maar daarom zetten we de eerste deel van het jaar apart om God te zoeken. Met uh, bidden en vaste en ook met die tijd in Gods aanwezigheid met Horizon Shine. Dus je kunt het in je agenda al noteren... 2 uh, tot en met 12 januari... ...tien dagen bidden en vasten met de river. Dus, uh, als je mee wil doen... ...ook al ben je niet bij de river erbij... ...dan uh, van harte welkom om daar uh, deel van te zijn. Gaan we tien dagen lang gewoon Gods aangezicht zoeken... ...en zes van die tien dagen is Arise and Shine. Dus uh, de met z'n allen gewoon pressing into God... ...gaat echt explosief worden. En uh, dan ga je ook van God horen... ...wat Hij nou wil uh, voor jou dat jaar. Uh, en... Uh, Wat nou die plek is. Die hij voor je heeft dat jaar. En als je meekijkt en je zegt van... uh, 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 Ben, ik hoor je over... uh, uh, Koninkrijk prioriteit. En uh, misschien in het afgelopen jaar 2023... heb ik niet de juiste prioriteiten gehad. Ook op het gebied van mijn financiën. We zijn met allerlei projecten bezig... waar je niet saait in gewoon de lichten aanhouden. Dat is is niet geven. We zijn geen rekening aan het betalen hier met ons geven. Het is geen donatie. Het is een offer aan God. Maar een offer... ...van de vrucht van wat God je gegeven heeft tot nu toe... ...maar ook weer voor voor toekomstige vruchtbaarheid en productie. We hebben nu een geweldige mogelijkheid om te zaaien natuurlijk... ...in Hoofddorp, project hier. Dat is een project, ik zei al een keer, van een miljoen... ...maar het is meer dan een miljoen... ...om het echt goed te krijgen. En uh, een groot deel van dat geld hebben we al... ...maar een fix deel deel hebben we nog nodig. Dan heb ik het echt over tonnen nog. We hebben nog echt wel uh, uh, een aantal ton nodig... Daarvoor zijn we, staan we nog voor in geloof. En dan ten tweede het, het gebouw in Amersfoort. Dat we nu cash kopen, dat kunnen we cash betalen. Maar we geloven ook dat weer aangevuld wordt. Omdat het ook weer uit de reserves komt. en We hebben, zijn we hier wel verantwoordelijk voor een, heel goed, een hele groep mensen die hier in dienst is. En ook weer voor de volgende stappen die we gaan zetten. We gaan uh, natuurlijk daar een hele nieuwe gemeente starten. Daar zijn financiën uh, die daar moeten gaan stromen. Natuurlijk in een Hoofddorp, waar iets heel uh, nieuws, daar een heel nieuw niveau gelanceerd wordt... 2024, januari, gaan we weer uh, uh, nieuwe mensen aannemen, nieuwe mensen in dienst brengen hier bij de River, nieuwe medewerkers erbij, bij het team erbij. Er zijn er nu tien, maar het wordt, uh, ik sta in geloof om dat in het komende jaar te verdubbelen, 2024, omdat we gewoon, we hebben gewoon het werk vermenigvuldigd, de vrucht vermenigvuldigd, dus alle dingen vermenigvuldigen, dus... Dit is geen, nogmaals, dit is geen offerpraatje. Maar misschien zijn er mensen die nog niet zaaien in het werk van de river. Je zegt van, men, Amersfoort, daar, daar, daar ben ik enthousiast over. Hoofddorp, daar ben ik enthousiast over. Um, het werk dat zich verspreidt door Nederland heen. Uh, en dat zeer vruchtbaar is. Uh, je zegt van, ik wil zaaien in die groei. en echt dingen vooruitbrengen. Misschien ben je ondernemer. Je zegt van, uh, ik wil vanuit mijn onderneming zaaien. Om, in iets dat echt vrucht draagt. In iets dat ook vooruit beweegt. Niet in iets dat stilstaand water is, maar iets dat echt vooruit beweegt. Dan uh, bitter over om in, di- in deze projecten te zaaien. Project Reobot hier in Hoofddorp. Een, een, een plek van vrede. Een plek van vruchtbaarheid hier zo. En uh, 5500 vierkante meter die hier vlakbij Schiphol gebruikt, worden, gebruikt gaat worden voor de glorie van God. En dan in Amersfoort. de kerk centraal in Nederland. Die ik geloof explosief gaat groeien daar. Aan de rand van de Bijbelbelt. Vele hongerigen en dorstigen. Die op zoek zijn naar levend water. Die daar uh, on fire gezet gaan worden. En leiders gaan worden. En ook een plek waar we weer nieuwe ministries gaan trainen. En uh, een lanceerplek voor nieuwe bedieningen. Dus um, zeg van hé, hey, daar wil ik in zaaien. Uh, de website en de link staat op het scherm. In de comments staat er ook de link. Als je, daar kun je op klikken. Uh, maar misschien kun je erover bidden om iets significants te doen. Hier in het slot van 2021. 23, ik weet ook dat er uh, verschillende bedieningen meekijken, misschien vanuit je bediening kun je iets saaien om uh, uh, dit werk vooruit te brengen als je ontvangt van het werk van de river en wat wij doen, wat, wat mijn vrouw en ik dragen en uh, je, je zegt van men dat, dat is tot zegen voor me dan uh, nu alvast bedankt namens de Heer Jezus want uh, er is een hoop werk nog te doen, er is nog een hele hoop grond in, in te nemen, terrein te winnen een hele hoop mensen nog te bereiken. En uh, daar zijn we zeer dankbaar voor. Voor de mensen die al zaaien. Dus uh, bitter over. Misschien kun je iets significants doen. Hier aan de, in, de, in het slot van dit jaar. 2023. En ook dat he. Zaaien. Uh, voor een uh, oogst die eraan komt. Is uh, nooit verkeerd. Dus uh, hey. God zegen twee je geeft. Bedankt voor het meekijken. We gaan... Uh, De Heer gaat het jaar bekronen met zijn goedheid. 2023 gaat nog bekroond worden. Er komen nog hele mooie dingen aan. Dus uh, we zien zien elkaar volgende week weer. En uh, misschien zien we elkaar zondag in de Johan Cruijff Arena. Half 1 en 6 uur. Tot dan. Be blessed. We zien elkaar snel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons uit River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze
1: boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Pots.